0: Bem-vindos ao podcast Intoxicando. Esse é o terceiro episódio desse podcast que é elaborado para discussões sobre temas relacionados à toxicologia. Eu sou o Matheus Maciel e no episódio de hoje vamos falar sobre as anfetaminas. O efeito das anfetaminas, o uso para emagrecimento, riscos de intoxicações, entre outros assuntos relacionados. Hoje, na apresentação desse podcast, estão comigo a Júlia e a Juliana, que são acadêmicas de Biomedicina. Sejam bem-vindas, meninas.
1: Bom dia, obrigada. Meu nome é Juliana, sou acadêmica de Biomedicina da Católica de Joinville. Estou cursando a quinta fase.
2: Oi, meu nome é Giulia e eu sou acadêmica da sétima fase de Biomedicina da Católica de Joinville.
0: Ótimo, sejam bem-vindas, meninas. E hoje, para falar sobre esse assunto, temos a honra de receber o Dr. Marco Antônio Martins. Seja muito bem-vindo nesse humilde podcast e se puder dar um, um oi e se apresentar para nós. Ok, obrigado, Matheus.
3: Meu nome é Marco Antônio Martins, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Paraná há 38 anos e, na sequência, quando eu terminei, após terminar a faculdade, eu fiz residência no Hospital de Clínicas de Curitiba na especialização de ortopedia e traumatologia. Eu segui, na área de, eu segui nessa área de ortopedia durante muitos anos e, há 20 anos atrás, eu, eu ingressei na área de medicina estética e cirurgia plástica e estética. Junto com isso, eu tenho feito várias pós-graduações que me auxiliam muito a melhorar a qualidade do meu trabalho e, atualmente, a gente está trabalhando... Estou tá estudando também a parte de medicina integrativa, que é uma medicina um pouquinho diferente dessa atual, menos medicamento, voltada mais à saúde. E, no momento, ainda estou dentro da área da medicina integrativa, estou fazendo uma pós em São Paulo é, sobre o orto que é uma forma também diferente de utilizar é, os nutrientes, de utilizar suplementos, evitando os remédios. E sou também pós-graduando na, na BOS, que é a Associação Brasileira de Ozonoterapia. Esse sou eu. Poxa
0: vida, só, só isso, né, Dr Marco? É, é, é um currículo respeitável. Olha, é uma, é uma honra tê-lo aqui conosco hoje e poder bater papo aí sobre esse assunto, né, sobre as anfetaminas, algo tão, tão interessante, que gera bastante né, dúvidas, curiosidades, E, assim, Curitiba é uma cidade muito legal, você fez a medicina lá, falou do hospital de clínicas, minha esposa morou um tempo ali, próximo ali, a gente tem um carinho especial pela cidade, muito legal. Bom, as anfetaminas são uma classe de substâncias orgânicas e que são estimulantes do sistema nervoso central. As anfetaminas, elas começaram a ser sintetizadas já há muito tempo, né? Lá por volta dos anos 20, em relatos de 1919 no Japão, algo semelhante a isso. E o objetivo era também diverso, né? Que ia desde emagrecimento, tratamento para depressão, até congestão nasal. E as substâncias, elas acabaram se popularizando né, as anfetaminas e, consequentemente, né, devido aos efeitos causados, aos efeitos gratificantes né, que essa substância causava, porque além dessas aplicações terapêuticas, digamos assim, também tinha o efeito de euforia, de bem-estar, perda de sono, energia, perda de apetite e coisas que muitas vezes, em algumas situações, as pessoas desejam, e daí isso gerou, claro, o, o uso dessas substâncias de forma abusiva. A princípio, eu acho que a primeira anfetamina que foi produzida foi a benzedrina, se eu não me engano, que era utilizada no tratamento de doenças que também, né, iam desde esquizofrenia até congestão nasal. E na Segunda Guerra Mundial, as anfetaminas, elas ficaram ainda mais populares, E eu digo ainda mais populares porque, na verdade, elas já eram comuns nas farmácias nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, e inclusive, por exemplo, o pervitin era uma droga utilizada pelos soldados na na guerra, e basicamente é metanfetamina, né? então também dentro dessa dessa classe. Ou seja, a mesma droga que ficou famosa lá com a série Breaking Bad, para quem acompanhou a série, que eu acho que, se eu não me engano, é de 2008, e daí, inclusive na série, retrata bem os efeitos da droga no organismo, o potencial de causar dependência, inclusive a síntese da droga, né, que lá no começo era realizada com a efedrina, que era comprada na farmácia, ou seja, um medicamento comum ali no balcão da farmácia, utilizado para congestão nasal. Hoje, né, as, as anfetaminas, elas são, depois da da cannabis, uma das classes de drogas mais consumidas no mundo, inclusive o Brasil é um dos consumidores de anfetaminas, um dos maiores consumidores de anfetamina. E daí a gente às vezes pensa em termos de consumo como uma droga, né, como é o caso do exemplo da metanfetamina que eu citei, mas não, na maioria das vezes o consumo se dá na forma de medicamentos, ou seja, de uma forma legal. Então... Iniciando aí o nosso papo né, com o Dr. Marco, doutor, quais são os efeitos dessa substância no organismo de quem consome ela? Beleza,
3: vamos lá. É, se você me permitir só fazer uma entrada também, Matheus, vamos lembrar assim, ó, para as meninas né, que estão aí na fase de formação, que existe uma linha de medicamentos, né, de, far- de medicamentos que são chamados psicotrópicos, né? Então, o que, que seriam medicamentos psicotrópicos? Os medicamentos psicotrópicos são aqueles que vão agir no sistema nervoso central, tá? Então, os medicamentos psicotrópicos, têm uma função de de alterar a função cerebral com relação à percepção, com relação ao humor, com relação ao comportamento, com relação à consciência, principalmente. Mas, por outro lado, você vai utilizar também para fins farmacêuticos, no caso, como medicamento no caso, para anestesia, por exemplo, fazer uma anestesia geral, o psicotrópico vai vai trabalhar no nosso sistema nervoso central para anestesiar, para controle de dor, né, que nós utilizamos bastante, e e também na área de psiquiatria. Esses medicamentos psicotrópicos também, essas substâncias psicotrópicas também, elas podem ter um um fim científico na pesquisa,
1: recreacional,
3: que é o que você estava conversando, e também para fins religiosos, por exemplo, caso do Sandami, por exemplo, que quer é que eles fazem o uso de substâncias psicotrópicas para mudar a percepção e chamando isso, né, ligando, linkando isso a uma uma religião. E essas substâncias, dependendo do tipo de neurotransmissor que ele vai trabalhar, principalmente se estiver trabalhando com a dopamina, né, ela vai realmente ter uma sensação de prazer. E essa sensação de prazer que vai acabar ligando, a princípio, medicamento, falando do ponto de vista do medicamento, a dependência, a dependência e o uso abusivo, uso abusivo e dependência, sendo essa dependência podendo ser física ou psicológica. Então, esses psicotrópicos, nós vamos ter três linhas básicas, os estimulantes, os depressores e os alucinógenos. Geralmente, os, os depressores vão ser utilizados em psiquiatria, em, com relação a pacientes que tenha psicose normalmente, você vai ter as drogas que são alucinógenas e as estimulantes. E a anfetamina então vai entrar, como você acabou de falar, como então uma droga psicotrópica que age no sistema nervoso central, que atua por meio de determinados tipos de neurotransmissores e que vai ter um efeito estimulante. Então foi assim que ela surgiu. Nós vamos ter bastante, é, com relação às substâncias estimulantes, além da anfetamina só para lembrar, temos a, a nicotina cafeína, morfina heroína, codeína, enfim todas essas substâncias normalmente provenientes das aminas né elas vão ser então estimulantes do sistema nervoso central e aí a gente cai então na anfetamina que é um psicotrópico uma droga que atinge, que lida com o sistema nervoso central com características estimulantes como você falou Bem, ela foi, como você falou, ela foi sintetizada, cada um, vários aí pedem o direito dela, mas ela já é bastante antiga e era utilizada como medicamento, como tantas outras drogas que hoje são proibidas foram utilizadas, com a função de tratar fadiga e ajudá-la por causa dos receptores que ela atua, como descongencionante nasal, como você mesmo falou. Ah, vamos lembrar que a vitamina é metabolizada no fígado e é excretada, pela via renal, ok? Ela é uma droga que tem uma característica principalmente simpático-mimédica. Vamos lembrar que nós temos nosso sistema nervoso autônomo, ele é formado pelo simpático e pelo parasimpático. E o simpático é o nosso sistema de, de luta e fuga. Então, ele é mediado basicamente pela adrenalina e noradrenalina. A anfetamina, basicamente, a princípio, atua com o neurotransmissor, neuroadrenalina, então os sintomas que nós vamos ter, as características, são simpatico-miméticas, ou seja, mãos frias, nós vamos ter taquicardia, depois nós vamos falar alguma coisa sobre os efeitos adversos e vocês vão perceber que esses efeitos efeitos são ligados realmente a reações adrenérgicas, ok? Que depois nós vamos nos ater mais. Mas só para continuar com a anfetamina, nós vamos ter um outro termo, que são chamadas anfetaminas substituídas. O que são as substituídas? Então, que eles pegaram lá aquela moléculazinha da anfetamina e fizeram uma miséria com ela nos laboratórios. Daí, conforme vão colocando outros grupamentos químicos, elas vão se transformando numa série de drogas, uma uma linha enorme de drogas, porque a anfetamina sozinha em si a gente não encontra. Você vai encontrar essas anfetaminas substituídas, que são... As afetaminas produzidas a nível de laboratório e cada um com uma proposta de efeito. Então, conforme você vai modificando quimicamente a afetamina, você vai tendo novos produtos, inclusive saindo um pouco, por exemplo, algum deles da esfera de só ser estimulante, partindo até para aquela área que nós falamos como alucinógenas. Então, daí começa a vir a encrenca, né? Então, vamos lá, então, vamos lembrar. Nós temos na, na, na natureza uma afetamina. É, substituída com um, algo quimicamente semelhante à afetamina, que utiliza né, da, 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 do grupamento químico da afetamina, e que é, que é a efedrina, como você acabou de falar. A efedrina é um excelente descongestionante nasal, foi utilizado muito no país, está terminantemente proibida, exatamente porque o pessoal começou a pegar a efedrina e, faz, e transformá-la quimicamente em metafetamina. Mas nós vamos ter lá, vamos lá então. Nós temos como anfetaminas substituídas mais comuns, então, que nós temos. Como a gente já falou, temos a efedrina, que, que eles conseguem fazer em laboratório, a metanfetamina, que é o chamado cristal, que é uma droga que infestou lá os Estados Unidos, alguns outros países, não conseguiu, não chegou no Brasil, que ela, além de ser estimulante, ela é altamente alucinógena, com alto grau de dependência. Nós vamos falar sobre dependência também. Nós temos a fentermina, a anfepramona e a dietilpropiona, então são drogas derivadas da anfetanina, que são, foram, são utilizados muito entre aspas. nós vamos falar sobre isso, só para diminuir a fome. Ou seja, uma das características de uma droga simpática, né, da, da, da ação adrenérgica no nosso corpo, como eu falei, é luta e fuga. Nesse momento a gente não quer comer, então os nossos núcleos de fome são automaticamente é, inibidos você começa a ter uma maior quantidade de glicose no teu organismo, você vai brigar, você vai lutar, extremidades frias. Por quê? Porque o sangue está sendo levado para o coração e para o teu cérebro, para o teu pulmão, para você brigar, para você lutar. O tá? que, que é o oposto disso? O parasimpático, que é mediado pela cetilcolina, onde você vai ter o a, a, a teu sangue voltado para o teu aparelho digestivo, que é a hora que dá preguiça, sedeita, deita, vasodilatação, fica mais vermelho que é esse controle autonômico que nós temos no nosso corpo. Mas voltando lá, então eu falei para vocês que temos a fentermina, a fepramona e a eritilpropiona, que são utilizadas com a ideia de utilizar para apetite, para diminuir o apetite. Nós temos o MDMA, que é o famoso êxtase. Então, o êxtase das baladas nada mais é do que uma fetamina substituída, modificada. né? O que dá também, lembra? Agitação sede, boca seca, taquicardia, hipertermia, hipertensão e outras coisas mais, tá? Nós vamos ter uma outra linha de anfetaminas substituídas, que são as chamadas smart drugs, que são as drogas da inteligência. É, temos, inclusive, no Brasil, nós temos, isso está autorizado, já vamos falar sobre o Brasil também, mas nós temos a Lisdexanfetamina, nós temos o modafinil e o metilfenidato. Então, que é o Venvance, o Vance, está a vigília, ritalina e concentra. E, e, e essas, essas, esses medicamentos, eles, é, eles vêm com o propósito de tratar uma, o transtorno de déficit de atenção, mas eles acabam sendo utilizados também, é, até pelo pessoal, já deve ter algumas coisas lá na frente que nós vamos falar, com a ideia, então, de melhorar a tua atenção, a tua inteligência, a tua capacidade de estudo, tua melhora, a tua concentração. Tá ok? Mas, enfim, as anfetaminas sempre serão estimulantes, dependendo da forma química dela, alucinógena, e tem mais uma característica bacana, (risos) empatógenas. O que é empatógenas? Ela estimula a empatia, ou seja, alguma dessas drogas, como, por exemplo, o próprio MDMA, então está descrito, que você, você, ao utilizar, além de você, você vai ter uma vontade mais de abraçar, de estar com as pessoas, né? mas depois a conta fica cara também, tá ok? Então, de um modo geral, a pessoa fica mais ativa, fica extrovertida, ela é uma fonte de prazer, de euforia, de melhora de concentração e de criatividade. Isso é o lado bom, tá? No Brasil, nós, o nosso governo permite utilizar para três funções exatamente. Então, para transtorno de déficit de atenção, que é o TDAH, transtorno do déficit de atenção hiperativa, né, aí temos aquelas drogas que nós falamos para você, que é o metilfenidato, a lisdexanfetamina, que é o famoso venvance, e o modafinil. Nós temos aprovado para utilizar essas drogas numa situação chamada narcolepsia, que é uma doença neurológica em que a pessoa tem sonos durante o dia e chega até a desmaiar de sono. Então, é uma droga que vai deixar a pessoa legal. E nós temos autorizados no nosso país, pela, pela Anvisa, pela utilização para emagrecimento. Mas vamos lá. As drogas do, do emagrecimento que nós temos, principalmente a anfepramona e a dietilpropiona, que são anfetaminas substituídas também, elas foram retiradas do mercado há anos atrás. Foram retiradas do mercado porque toda vez que você tem um medicamento que o lado ruim dele começa a ser mais é, é, aparecer mais ou que vem com a situação de abuso né de, de efeito abusivo é, perde a noção perde a razão de ser então ela foi retirada foram retiradas mas foram aprovadas um ano atrás mais ou menos que elas pudessem retornar então elas estão aprovadas para retornar entretanto esse retorno não foi mais efetivado então nós não temos no nosso país nenhum você não consegue ir numa farmácia comprar anfepramona ou comprar dietilpropiona, que são drogas anfetamínicas, são, sub, são, são derivados anfetamínicos que vão auxiliar, entre aspas, no emagrecimento. Eu digo entre aspas porque você vai estar tá utilizando somente aquele efeito de perda de fome. Então, uma pessoa que faz uso de um medicamento desse, ele perde a fome. Mas eu acho que está mais do que já conversado, está mais do que sabido, que ninguém emagrece perdendo a fome. A gente emagrece fazendo um controle alimentar, emagrece fazendo atividade física. Se eventualmente existe um grau de ansiedade muito grande, são os três pilares do emagrecimento, né? Alimentação, atividade física e usar algum medicamento, se for necessário, com controle de ansiedade, mas é melhor usar um antidepressivo de última geração, um um inibidor da recaptação da serotonina, como a floxetina, citalopram, bupropiona, enfim, esses medicamentos são mais tranquilos. Porque ah, o efeito colateral, você está lá tirando a fome, mas o efeito colateral não te compensa tanto mais a utilização desse medicamento. Tá ok? Então, a princípio, é isso que eu queria falar sobre a anfetamina como introdução. Aí nós vamos ter os efeitos colaterais dela. Então, se ela é uma droga simpática ou vocês vão ver que tudo, praticamente tudo que eu vou falar aqui de efeito colateral... A princípio, está relacionado com o simpático, né? ou seja, com descarga adrenérgica. No caso específico da, da, da fetamina, a princípio é na adrenalina, porque a partir do momento que ela se torna alucinógena, ela já está trabalhando com dopamina também, e a hora que ela está sendo hepatógina, é, você está trabalhando daí com você tá trabalhando com a serotonina. Boca seca, nervosismo, insônia, obstipação intestinal irritabilidade, ansiedade, angústia, agitação exagerada, agitação psicomotora, tremores, chegando a ter taquicardia, hipertensão arterial, hipertermia, podendo chegar a convulsão. E o pior que isso, dependendo daí de vários outros fatores, alterações psíquicas, principalmente com psicose, né? quadros tipo psicóticos, com delírio e alucinações, ou seja, com alteração de pensamento, que é o delírio, ou alteração de percepção, que são as alucinações, que é começar a ouvir e ouvir coisas. né? Esses efeitos colaterais, eles são muito relacionados com dose, com com aprendizado de vida da pessoa, é relacionado com genética, é relacionado com sistema enzimático, então não é igual para todo mundo. Então, de repente, alguém utiliza lá uma droga dessa como uma uma smart drug para melhorar sua concentração, por um tempo, legal, vai tudo bem. Mas daí, a partir daí, você começa a perceber que a, a droga te fez bem, entre aspas, te fez bem. Mas o que, que é esse bem, né? Qual que é o momento que você daí deixa de utilizar as suas próprias, as suas, suas próprias condições para chegar nesses objetivos? Vamos né? com, com relação ao emagrecimento. Será que eu, eu fiz muito, tratamento, tem muito, fiz muito emagrecimento na minha vida. E a coisa mais comum que você escutava, falava assim, doutor, eu vim aqui pedir aquele remédio que emagrece. Mas será que é o remédio que emagrece? É remédio que emagrece. Então, os trabalhos mostram que se você fizer um tratamento com, com para perder o apetite com, com uma anfetamina, tudo bem, você pode, a princípio, emagrecer. Mas você emagreceu sem aprender a comer o certo, você emagreceu sem fazer atividade física. Então, assim que você para com ela, aí vai parou de tomar e engorda. Lógico que engorda, não mudou hábitos de vida, não fez atividade física, e o que é pior? Volta com mais fome ainda. Então, tanto que era comum eles comentaram naquele tempo, aí ah, depois que parar vai engordar de novo, né? Vai porque não fez o que tinha que ter sido feito no início. Então, é uma ilusão, é uma... e os trabalhos mostram que ela não tem efetividade real em emagrecimento. Tra- faz trabalhos controlados com, efeito, com, com um grupo placebo e mostra que o emagrecimento ele é semelhante e ainda de uma forma prejudicial ao
2: organismo. O que é muito preocupante é que essa substância pode causar condições de saúde graves, né, se consumida em grandes quantidades, né, Matheus?
0: Isso, como o doutor mesmo comentou, esses efeitos iniciais são os que a gente chama de efeito gratificante, né, doutor? Então, assim, a pessoa se se sente bem, ela gosta daquilo que ela sentiu e volta a a utilizar a a substância, seja o medicamento, ou seja uma droga, mesmo pensando no, no uso recreativo, porque ela gosta. Mas a partir do momento que é, aqueles efeitos agora só são atingidos quando eu tenho, de fato, a droga, né, a homeostase, no caso, ela só é atingida quando eu tenho a substância no nosso organismo, daí a falta dela começa a gerar os efeitos negativos a isso. né Então, daí é onde normalmente leva ao uso mais intensivo e, consequentemente, a uma dependência. E aos efeitos colaterais, né? Exato, exatamente.
1: O doutor comentou que as anfetaminas auxiliam no emagrecimento, né? Como que elas auxiliam?
3: Então, um dos efeitos colaterais de uma anfetamina, o próprio efeito, ela ela atua no núcleo da fome. Nós temos dentro dentro do nosso cérebro um núcleo da fome e um núcleo da saciedade, né? E ela vai lá, ela bloqueia o núcleo da fome com a noradrenalina e através do neurotransmissor da adrenalina e tirando o teu apetite. Porque isso é o efeito da briga e da fuga, é o efeito simpático mimético que nós estamos falando. Por ela tirar a fome, então, em tese, "Ah, nós temos aí o o medicamento mágico do mundo, né? ele tira o meu apetite e você vai perder peso. Então, como eu havia falado antes, talvez tenha me adiantado, você nunca vai conseguir emagrecer uma pessoa de fato, de forma correta, de forma saudável, tirando a fome dela. É a mesma coisa que eu falar para você assim, nós vamos emagrecer, então eu vou passar cola na tua boca, você para de comer um tempo e você vai emagrecer. Não não vai vai ser eficiente, não vai ser eficaz, porque nós estamos engordando porque nós estamos comendo mais do que a gente gasta. Então, é necessário uma, uma visão diferente, é necessário fazer a correção alimentar, E essa correção alimentar, essa perda de parar com sedentarismo, essa busca de uma atividade física, que vai te levar para uma vida saudável e para sempre. Então não vai ser naquele momento que você passou a cola na boca, que é o que o medicamento faz, que você passou um período sem se alimentar, que faz você fazer uma perda de peso irreal, ela é, pode estar perdendo na balança, mas entretanto você está perdendo, além de massa gorda, muita massa magra. Se você perde massa magra, você diminui o metabolismo basal. né? Ao diminuir o metabolismo basal, aí piora tudo. Né? Daí que quando parar de comer, que vai engordar mesmo. Quando parar com a medicação, vai engordar. Então, quando a gente fala hoje em emagrecer, emagrecer de forma saudável, está todo mundo mais do que careca, quer saber, que é só ligar a internet, abrir qualquer revista. Está lá, é só arregaçar as mangas e fazer. Corrige tua alimentação acerta o medicamento de forma, a alimentação de forma é, mais correta, mais é, conscienciosa, né, destrói um pouco esses carboidratos, vamos meter mais a cara nas proteínas, vamos fazer uma atividade física, se houver um quadro de ansiedade em cima disso, aí sim, vale a pena entrar com alguns medicamentos, um controle de ansiedade, são medicamentos serotoninérgicos, né, como a gente falou, e aí você tem o um emagrecer correto. O emagrecer da anfetamina, assim, tirando a tua fome, te deixando ali trêmulo, te deixando uma série de outros efeitos para estar tá acordado. Aí, quando a gente fazia as formas, né, isso era uma orientação médica, ou, ainda bem que caiu por terra abaixo. Ah, mas é que ela te dá insônia. Então, tá, toma tomfepramona, mas toma junto um diazepanzinho. Ah, mas ela também prende meu intestino. Então, toma aqui, ó, toma aqui da sagrada para soltar teu intestino, não é? Mas é, tá retendo líquido. Então, toma também um diurético. É uma, é uma imbecilidade eu fiz, fiz muito
0: isso na vida desculpa te interromper só, só para fazer um comentário porque assim eu trabalhei é, em farmácia né, de manipulação e isso, isso que, 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 que o doutor está falando é o que eu vi ali no início dos anos 2000 Como uma forma muito comum, né? Me envergonho de de ter
3: feito isso, Matheus. Hoje a gente tem noção que era errado. (risos)
0: Exatamente, exatamente. E daí eu me lembro, né? Até o doutor citou, né? Anfepramona, eu lembro de outros tipo. Femproporex, mazindol é. e daí é. o uso disso, tudo associado de fato a, a, sei lá, até a fluxetina, a cáscara sagrada, a sene, né, também, é. e, e, e assim por diante. E isso era, sei lá, em termos de volume de, de, de saída desses medicamentos na, na farmácia, era o que comandava, era o que
3: dava. E é, mais que isso, né, a gente fazia assim, é. Matheus. Ah, mas temos que aumentar o teu metabolismo. Ainda metia cafeína, lembra? É, é a cafeína, é, como é que é também? A, a rotina. Rotina. Era tudo que tinha para fazer. Então, é, é óbvio, se a gente parar para pensar hoje, a gente aprendia desse jeito na, na faculdade. Faculdade não, nos cursos aí faz. Claro. Mas hoje, se parar para pensar, não tem mais razão. Hoje, dentro da minha visão da medicina integrativa, que essa é uma medicina mais saudável, gente, tem que tratar o cérebro que nem um bebezinho. O cérebro tem que ser bem tratado, tem que ser tratado com carinho. Por que, que nós temos hoje essa quantidade gigante de Alzheimer, de demência senil, de quadros é, de alterações emocionais, psicóticos, é, bipolaridade? deus os nomes, se quiser, é gigante. E o psiquiatra não, 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 não tem mais horário em psiquiatra de tanto que a gente destrói os cérebros e os neurônios da gente. Então, tem, não pode ficar destruído o neurônio. Então, é isso que você fazia, você ficava brincando com o neurotransmissor. É GABA para acalmar, é serotonina para tirar a ansiedade, já é mais lá, noradrenalina para estimular, e dopamina para viciar, enfim, é uma salada que, como eu disse, você vai pagar um preço lá na frente depois. Tá? E hoje nós estamos vendo com o Alzheimer, além de tudo, quer dizer, nós estamos falando só de medicamento, mas agora associa com isso todos os poluentes ambientais, que nós temos hoje em dia, então você tem que tratar o cérebro com carinho, com carinho. Eu vejo essa turma aí da, dos Narguile e mais não sei o que, e daí já mete álcool junto, que eu acho que vai ser uma pergunta daqui a pouco. Então tudo isso só está bombardeando o teu cérebro, mudando a percepção e, como você falou, você desaprende a ter a tua própria homeostase. Você tem que buscar Sim. tudo isso de uma forma saudável. E que teu organismo propicie, e não uma droga vai propiciar.
0: Sim, sim, é tudo. Mas é, é a busca pelo, pelo milagre, né? Eu, to, eu tomo uma para acordar, uma para dormir, uma para não sentir fome, uma para sentir fome.
3: Você, é... você, você citou um filme, né? vocês quando podemos um filme antigo, com Jeremy Irons chamado Gêmeos Morbida Semelhança. Eles eram dois médicos, né? E numa parte do filme é assim, eles viviam trancados num quarto, eles acordavam de manhã, tinha que tomar um anfetamínico para ficar acordado, e chegava à noite ele tinha que tomar um remédio para dormir e mostrava essa imbecilidade, né? E que hoje em dia, meu amigo, tá cheio aí, tá?
0: Exato. Como, como o próprio doutor falou, aprendiam assim, né? Era, era assim que era ensinado, né? Uma pena isso. Mas a, a tendência é, é mudar, né? E, doutor, assim, o Femperporex até se eu não me engano, ele que era o, o famoso rebite lá do começo que os caminhoneiros utilizavam muito, né? Eu acho que o original era ele, se eu não me engano. Então, vamos lá. Uh, nós
3: temos do, dois nomes básicos, né? vamos lembrar assim, o Fempramona e o de Tio Porpiona. Os outros nomes todos que se for falando, que é o Fempraporex, é... tinha também, como é que é, o Alid, né? É, então é, é, era um nome comercial que naquele tempo ainda se, conseguia, ainda se comprava né, com receita especial, mas se comprava no meu tempo de estudante, 38 anos atrás você ia na farmácia e comprava Eu me recordo disso Eu me recordo de ter tomado uma ou duas vezes na vida medicamento para ficar acordado à noite, nada mais era do que um derivado anfetamínico ficava acordado à noite, mas meu irmão quando passava efeito, é, feito, é buff, aí desmaiava dois dias, então quer dizer, não valia a pena e comprava, você na farmácia e comprava. Aí, com o tempo, foi entrou os controles especiais, então, e, e, e desse, como esses medicamentos eram muito utilizados pelos caminhoneiros. Então, imagina só que, que coisa insana que é, né? Você ir lutar, ou, ou, lutar contra o, o, o teu sono, contra o teu estado de vigília, né? Hoje, a gente falou do cuidado do cérebro, uma das do, da, dos pilares, pilares de saúde... Pilares de você manter saúde, manter a longevidade, manter manter um organismo saudável é o sono reconfortante, é o sono saudável, né? Então você imagina o cara para entrar num ritmo de trabalhar mais do que precisa para sei lá para se sustentar, para ganhar mais dinheiro, o que, que eles vão fazer para ficar acordado? Para aumentar a sua jornada de trabalho, eles vão usar uma substância afetamínica, que é o e, hidrofenproporex, e, e mais que utilizável, o dualide. E que é o chamado rebite. Então, o que, que é o rebite do caminhoneiro? É tomar uma fepramona ou, ou, ou um dietilpropiona, que eram os dois que tinham, uma anfetamina, desculpa, vamos falar assim, para ficar acordado. Ele está buscando o efeito de deixar em estado de alerta. Mas não vem sozinho. Aí vem a perda de atenção, daí vem a perda de, 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 de concentração, em certas situações. E para associar com isso, daí tem esses efeitos colaterais, fica boca seca, fica nervoso, fica agitado. O que que ele faz? Aí toma álcool. Aí misturou os dois juntos. Aí destrói com o cérebro de vez, né? Aí você vai usar uma substância que, de novo, é como se fossem as as receitas emagrecendo antigamente, em que você vai ter uma situação do álcool, que que no iniciozinho... quantidade pequena, causa um pouquinho de euforia, excitação, mas daqui a pouco ele começa a dar confusão, perde concentração, perde atenção, perde memória, perde a capacidade de julgamento. Então você joga já duas drogas detonando com o teu cérebro e o resultado é acidente, noites mal dormidas, cansaço, estresse, cortisol elevado e destruição total da vida da pessoa,
0: Pois é, é, e uma coisa que, que você citou que é importante é que muitas vezes eles faziam isso, não porque era legal, né, mas para conseguir é, vencer a rotina de trabalho, para ganhar mais dinheiro, e é aquela questão capitalista né, que Sim, a gente vive é, muitas vezes. Ou de vezes,
3: sobrevivência,
0: né? Eu disse, ou de sobrevivência, exatamente. E assim, o doutor mencionou sobre tratamento de transtorno de déficit de atenção, né, eu acho que a Júlia tem uma, uma pergunta sobre isso.
2: Doutor Marco, quanto ao uso de anfetaminas por esse tipo de tratamento, ele é realmente eficaz? Quais são as chances desses pacientes desenvolverem outros problemas no futuro, como episódios de psicose ou algum outro problema?
3: Então, Julia, é aquilo que a gente estava conversando. Né? Então, conforme o derivado que você tem dessa anfetamona, você tem efeitos mais leves, mais intensos. né? Então, você pega lá, por exemplo, a efedra. A efedra dá um pouquinho de, de taquicardia, ela dá um pouquinho de tremor, mas desibustrui o nariz. Né? Desibustrui as vias nasais então a, essa a, a ritalina basicamente o benvance eles são substâncias assim, que elas, eles têm mais um, um efeito menos deletério vamos dizer assim é mais realmente para tentar corrigir essa atenção dentro dessa dessa doença né então nós temos hoje uma doença uma uma, uma, uma entidade uma entidade dentro da, da medicina estudada basicamente pelos psiquiatras que é o chamado TEA, T E A transtorno do espectro autista, ok? Então, dentro desse transtorno do espectro autista, é como se fosse, assim, uma régua, né? Que vai de um lado até o outro. Você tem, desde um lado até o outro, várias patologias. Dentro dessas patologias nós temos o autismo, nós temos o Aspender, Nós temos várias patologias, todas fazem parte do transtorno, e uma delas é o chamado bem, bem, de, bem determinado transtorno de, déficit de atenção e, 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 e hiperatividade, que nada mais é porque determinadas crianças, basicamente crianças, às vezes até como adultos, que realmente assim eles têm uma mente mais acelerada, vamos dizer assim, por determinados transtornos fisiológicos da cabeça deles, e que com o uso da fetamina realmente você consegue melhorar. O problema não é esse, o problema é diferenciar quem realmente tem o transtorno, quem realmente precisa dessa, dessa ritalina, né? que realmente vai ter um efeito bacana, sem maiores problemas deletérios, ou quando começa a pegar a criança hiperativa, que não tem transtorno, é ativa porque ela é ativa, e o pai e a mãe estão incomodados que ela é ativa e leva para o psiquiatra para poder dar a ritalina para acalmar a criança. Então, esse é o detalhe. Então, todo medicamento que é usado de uma forma correta, de uma forma controlada, de uma forma acompanhada por médico, você vai utilizar o lado bom dela, ela tem um lado bom. Ah, não, isso é questionável que tem um lado bom. Mas, assim, é, é, o problema é a utilização, a, a, a superutilização, até em quem não é necessário fazer. Então, realmente, nas décadas de 80, por aí, ainda pegou 90, era uma coisa, a mãe ia para o psiquiatra e falava, meu filho é agitado. Incomoda a mãe, né? incomodava o pai, dá-lhe remédio. Então, daí é, é o uso de uma outra forma. De um modo geral, de um modo geral... A, a ritalina não dá nem para dizer que existe uso abusivo, não existe problema de dependência, mas é, é, o problema maior dela foi isso, é a utilização de forma errada. Mas de um modo geral, uma vez utilizado do jeito corretinho, sob controle médico, não tem maiores problemas.
0: Eu, eu ia até mencionar isso, doutor, que, que o senhor falou, sobre a, a questão de... poxa. Às vezes, a, a criança não precisa daquilo, é só uma criança que tem um pouco um nível de energia maior, mas é uma... De atividade. Isso. E daí, como fuga, utiliza esses medicamentos. Eu até fiquei pensando, hoje em dia, né, a gente vê muito, né, eu, eu não tenho filhos ainda, mas assim, eu vejo muito é, o, o, o celular, o tablet, <risos>
3: Não, Rafa, não, o, tá, o Matheus, deixa eu explicar, não, a, os pais atualmente inventaram uma forma de deixar os filhos retardados, né, completamente <risos> retardado. então a criança que devia crescer prestando atenção no seu meio ambiente, prestando atenção em volta de si, tendo uma noção de vida real, ele passa a ter uma noção de uma vida completamente irreal, com a cabeça focada no celular, vai, olha, eu não sei se eu vou viver para isso, tem 60 anos, mas vai ser o maior desastre que existe dentro desse mundo, vocês que são mais novos, é ver essas crianças criando uma personalidade, criando uma consciência dentro de uma telinha e não dentro de um mundo que está à sua volta. Pois é, porque isso, isso
0: inclusive, né? porque a gente está falando das anfetaminas, mas... Querendo ou não, os os efeitos que uma pessoa dependente química, a necessidade que ela tem daquele daquele artifício, digamos assim, para se sentir bem, de certa forma, é é uma outra forma, mas também faz com que que aquele indivíduo, aquela criança, ela saia da realidade, vá para uma realidade paralela, para um mundo onde ela vê só o que ela quer, só o que agrada.
3: E onde você vai ver no futuro uh, os distúrbios emocionais dessa situação? Aí, nós vamos, aí, aí vai faltar psiquiatra mesmo, tá? Porque claro, a sim. tendência é só ter distúrbio emocional, porque elas não conseguem viver o aqui e o agora do momento que a cerca, né? Porque uhum. ela precisa, ela tem que estar de uma forma estúpida. Que me lembra nós usando máscaras, né? Às vezes eu, eu tenho, eu acho que a máscara existe, mas eu quero dizer assim, vocês já conseguiram se imaginar num filme, assim, num livro, que você olhasse todo mundo daquele mundo tem que ficar amordaçado, né? De alguma forma, essas crianças estão amordaçadas, não com uma máscara, mas com uma tela burra, induzindo elas a entender que aquilo é uma realidade da vida, aquilo que é real e não o um mundo que é o que é está em volta. Sabe quem vão ser os futuros líderes, os que vão sobreviver, os que vão vencer, os que vão ser os campeões dessa vida? Quem for criado longe disso? Quem conseguir se desvencilhar da tela e viver o mundo ao seu redor, olhando as pessoas ao seu redor, tendo a noção de de, de expressões corporais, de, 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 de linguagem corporal, e de situações, e não daquela pequena telazinha ali. Acho que a gente saiu do tema, né? Mas é mais mesmo assim. <risos> só que foi para a não é diferente, porque deixa a gente numa realidade mentirosa e que depois vai ter um peso também.
0: Isso, é, mas, mas faz parte, é, é, é o bate-papo, né? Então faz parte. Bom, é, Juliana, quer dar sequência?
1: As anfetaminas, apesar de serem usadas para alguns tratamentos, também são utilizadas como drogas de abuso. E, nesse caso, ainda podem ser associadas ao álcool. Doutor, quais os riscos da associação de anfetamina e álcool?
3: Então, foi o que a gente falou ali. Vamos vamos tocar só num assuntozinho antes disso, né? O que que significa dependência química, né? A a dependência, ela é é uma, uma situação multifatorial que depende de vários, então, ou seja, depende de vários fatores, lógico, depende da droga, Existe para vocês terem uma ideia, existe uma escala, existe uma escala chamada qual a capacidade de uma droga viciar, Né? essa escala vai de 1 a 4, pasmem, a cocaína está em nível 2, e sabe que nível é a nicotina? Nível 4, da capacidade de viciar um organismo quimicamente, né? Mas o vício, ele tem muito a ver com aprendizado, ele tem a ver com sistemas enzimáticos. Eu tenho um amigo que ele fazia, faz, fez, fez é, essa parte de dependência química lá, federal aqui de Santa Catarina, e ele me dizia que, bem interessante isso daí, isso aí, isso aí eu levei para a minha vida toda com relação às drogas. Que ser alcoolista, ser um alcoólatra, não é para quem quer, é para quem pode. O que, que ele quer dizer com quem pode? Ou você tem um sistema enzimático do fígado, que vai transformar você em um viciado quimicamente, ou seja, ele vai pedir mais, pedir mais, mas, ou se você não tem esse sistema esmático, nem que você queira, você não vai ficar, não vai ser um viciado em álcool, então, é aquilo que a gente vê, aqui tem aquela pessoa que bebe, a outra bebe e faz bagunça, a outra bebe e não para mais, e a mesma coisa é com a droga, então, uma das grandes brigas, antigamente, é que todo mundo que vai usar vai ficar doido, vai ter psicose, vai ter delírio, vai... não é todo mundo, né? Mas, de qualquer forma, também não é saudável. E ela associada com álcool, daí a gente já tocou uma ideia, você vai estar trabalhando com outro tipo de estimulante do sistema nervoso central, e aliás, que é pior, porque ele ele, ele começa estimulando, depois detona, né, depois ele vai vai acabar indo para confusão, para ir podendo chegar até a coma. E também uma droga que também tem dependência. Aí essa dependência, que o abuso é isso, o abuso é, é a necessidade de estar tá continuando com aquela... Ah, ela me deu euforia, quero de novo, quero de novo, quero de novo, quero de novo, quero de novo. Esse é o abuso, né? O álcool me deu uma alegriazinha, então eu vou tomar, vou tomar, tomar. Isso é um abuso. Daí você, você começa a sair, perder, adorei a tua palavra, Matheus, você perde a tua homeostase e depende de algo de fora para poder sobreviver, né? É que nem a paixão, né?
0: Exato. Pois é. Olha só, já entrou em outros... Eu só, mas, mas, eu só não, vivo
3: se o meu amor tiver carta de vida. É, mas aí
0: o, o doutor citou o MDMA, né, o êxtase também é tido Sim. como a droga da paixão, né?
3: Isso mesmo, né? Elas, então... Como é que é que eu falei? Elas São chamadas empatógenas, né? Que isso. trazem empatia. Então, no início, você tem isso. Daí você tem aquela sensação legal. Poxa, que bacana. Dopamina é isso, né? A dopamina é o, é o neurotransmissor do prazer. Mas daí, nós vamos começar a ter, a ter aquilo que a gente chama de, de tolerância, né? Em química, a tolerância é assim, eu preciso de mais. Eu preciso de mais, porque as tuas enzimas estão consumindo rapidinho ela, né? Aí você bebe mais, toma mais, o corpo, pá, vou destruir, destruir. E você começa a ter um sistema enzimático que destrói tudo que chega rapidamente e fica ávido por mais. Aí, aí, é, aí começa a brincadeira perde o teu sistema hemostático perde a tua capacidade individual, sozinho, de poder fazer as coisas, né?
2: de, de, de ter esses prazeres,
3: e acha que você, e que você realmente é, necessita daquele medicamento, ou sem ele você não vai conseguir sobreviver. Então, eu vou contar a historinha para vocês, é né? gostoso de contar a história. Eu tenho um paciente, é pai de um amigo meu, e ele só dorme se ele tomar um diazepam, diazepam da marca de Impax. Se você passar um diazepam para ele genérico, ou um diazepam de outra marca, ele não funciona. Ele falou que ele não dorme. Primeiro que ele não tinha que tomar nada para dormir, só tem que dormir pronto. Treinar até conseguir. E se ele não tomar o que está escrito de EMPAX, que é uma marca registrada, no não dorme. Então, isso é o que a gente chama de efeito psicológico. Então, a, começa com efeito psicológico, só que algumas drogas elas acabam tendo realmente um potencial é, químico Bioquímico, né? De de, de dependência, como a gente falou da nicotina, a própria cocaína. E e, e, e algumas pessoas acabam se desenvolvendo uma dependência bem acentuada a essas drogas e que não vive mais sem. né? Não vive mais sem e daí é um pepino para resolver. Mas a maioria ainda é mais dependência psíquica do que uma dependência física.
0: E daí, como como o doutor mencionou, né? Existe não sei se diria três pilares ali da dependência, né, do, do de fatores que podem gerar a dependência que é como o doutor falou, a droga, né, que tipo Sim. de efeito que ela gera, velocidade que esse efeito é, aparece, né, e some de acordo com a bioexcreção e tal, ou biotransformação e a, a droga em si, então, no caso, o indivíduo, a capacidade dele de metabolizar e ainda também os estímulos ambientais, né? Que até nesse caso é, existe até essa questão, como o, o, o doutor falou do, da marca, né, da, do, do estímulo visual em si que muitas pessoas se sentem, né, tem, tem uma vontade de consumir determinada droga em determinadas situações. E acrescente-se então,
3: acrescenta acrescentes isso a personalidade, o aprendizado o que ele aprendeu, o nível e a qualidade de vida que ele teve, né? Porque, isso. A é, é isso, isso que vai importar bastante. Aí, dependendo do tipo de personalidade que você defendeu, você acaba de, 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 é, desenvolvendo uma chamada é, de, a personalidade adicta, né? Adição, uh-huh. adição é um termo que vem do Vem do latim que quer dizer escravo, né? O adicto é um escravo. Então uhum. a gente fala assim: a droga adição, não é porque soma adição de adicto. Não, não. Então, a droga adição ela tem muito a ver com a pessoa, com o meio que ela veio, como foi o aprendizado de vida dela, como ela reage aos problemas, qual que é a capacidade dela de resolver problemas, e em cima disso, tanto que uma forma, uma das formas mais clássicas e competentes de você tratar essas dependências é fazendo a chamada terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, onde você vai fazer fazer um novo aprendizado cognitivo e mudança de comportamento. Você jamais vai tirar um drogado, qualquer um deles, da droga, se ele continuar vivendo com os amigos drogados, com o mesmo tipo de vida, então você tem que criar uma mudança, né? E é isso que a TCC propõe, né, você fazer essa mudança. Então, eu acredito que quanto mais, na minha opinião, de modo geral, quanto mais bem sucedido for a pessoa, quanto mais ela sabe que ela tem que trabalhar para viver, quanto mais ela tem um valor emocional à sua volta, é mais fácil, digamos, de nem entrar nessa brincadeira. Agora, quanto mais ele tem um déficit emocional de vida, o meio que ele vive, é mais complicado, porque muitas vezes também essa, essa droga, seja ela qual for, é, nada mais é do que uma fuga de uma realidade que não está legal para
0: ele. Né? E daí entraria, eu acho que, mais mesmo então nessa questão ambiental, do, do círculo Sim. social que ele vive, condição Sim. social, e que insoma tudo. Né? Então é, é bem complexo, né, doutor? Sim, é
3: muito complexo. Mas a, né? pessoa, a pessoa tem que querer, né? É, ah, é. primeiro, tipo,
0: tem que querer. Para começar, tem que querer. né? Depois, para sair, daí não tem muita escolha. né? Tem que ter ajuda mesmo. Júlia?
2: Bom, o consumo de grandes quantidades de vitamina pode causar uma intoxicação. Quais seriam os sinais dessa intoxicação?
3: Então, vamos lá, Juninho. A, a intoxicação, né, eu, eu fiz uma pesquisa bem bacana, quando vocês quiserem ver. Existem é, uma pesquisa até do, é do Ministério da Saúde que eles orientam tudo isso daí, né. O efeito colateral você vai ter assim, vamos lá, intoxicação aguda ou crônica, né. A aguda é aquilo que nós falamos lá, que você vai ter de uma forma exagerada, né, aguda seria tomar um monte de comprimido de uma vez só, né, você vai ter de uma forma super exagerada aqueles efeitos colaterais, né, vamos repetir então, boca seca, a pessoa fica com muito nervosismo, perde sono, né, ela tem obstipação intestinal, irritabilidade, ansiedade, agitação, tremores. no caso, estão em excesso, taquicardia, da hipertensão, é, você tem hipertermia, o MDM é da hipertermia, gente, eu, por isso que eu estou tomando água lá, aqueles é doidos, não sei o que, é que faz vir e ler um bom livro, né? Não fica balançando com o som da música e tomando porcaria. E, e levando a quase os psicóticos, tá? Ou seja, de perda do contato com a... o que é psicose. Psicose é aquela, aquela linha, aquela área da psiquiatria é que você tem, que você tem três basicamente, né? Você tem o psicopata, que é o sociopata, você vai ter o psicótico e vai ter o, o vai ter o, o neurótico. Né? O neurótico todos nós somos, nós somos todos neuróticos de fase fácil mas aí você vai ter o psicótico, aquele que perde contato com a realidade, daí ele delira, ele vai ter alucinação, ou seja, é o louco, fica louco. Então, é isso que você vai ter. E, e a longo prazo, você tendo essa educação a longo prazo, você vai tendo essas, essas mesmas alterações a longo prazo, né, que só tende a ir piorando. Então, e, a, e outra coisa que você vai ter, que tem que caracterizar, a partir do momento que você vai ter, então, a abstinência, é né, o outro lado, daí você está lá, você já estava tá usando direto e tal, aí para de vez e não fez um tratamento, aí a pessoa passa a ter fadiga, ela está sempre cansada, você vê, ela perdeu a capacidade de estar ativa, porque é só o remédio que deixa ela de pé. Então ela perde fadiga, humor disfórico, quer dizer, de uma hora está feliz, outra hora está triste, começa a ter sonhos desagradáveis, insônia crônica, ou ao contrário, faz hipersonia. Aumenta o apetite, olha só, na abstinência... Aumenta o apetite e é, retardo ou agitação psicomotora. Olha só aqui. Então, quer dizer, você vai destruindo todo o todo teu cérebro e toda a tua, a tua atenção que você tem que ter. O que, que
0: adiantou? É isso. Nesse caso, geralmente, é o contrário dos efeitos gratificantes, né, doutor? Ah,
3: não. O gratificante acaba, né? <risos> Depois de um tempinho, não tem mais, né? Acabou?
0: E, e, então, e daí a pessoa sente justamente o contrário, normalmente, sim, na crise sim. de abstinência,
3: né? Sim, sim totalmente contrário, e fica achando que se tomar mais vai dar certo e não vai dar certo, aí estragou tudo. Entendi.
1: Quais são os riscos decorrentes do consumo de anfetamina por gestantes e lactantes? Pode apresentar fatores de risco para os fetos ou para os bebês?
3: Tá. eu dei uma pesquisadinha, né? Eu, eu tinha recebido as perguntas antes e dei uma pesquisadinha. Então, eles, eles, não, eles não têm nada assim muito em específico, tá? É, como eles colocam isso aí, também são, são também é, orientações do Ministério da Saúde e eles mostram assim, com relação à gestação, você pode ter uma gestação, uma, um parto prematuro, né, uh, ou ter eclápsia. Então, de novo, voltando, é uma situação médica médica, hipertensão, a eclâpsia nada mais é do que uma hipertensão gravítica em que você, muitas vezes, acaba tendo que adiantar o parto para não perder a vida da mãe. E com relação aos fetos, você pode ter então, o feto prematuro, com mau desenvolvimento, de perda de peso ao nascer, né, com alterações respiratórias... É, a abstinência da criança, ela vai ser caracterizada por choro intenso, irritação, diarreia, vômito, dificuldade para alimentar essa criança e podendo daí normalmente é, ocorrer mais para frente um retardo intelectual, exatamente porque também foi mexendo com os neurotransmissores do, do, do feto. Mas não é nada assim em específico, isso aí é colocado praticamente para todas as drogas, para álcool, para cocaína, para maconha, sendo que uma ou outra tem uma dessas características a mais, ok? E
0: também eu acho que a, a própria característica química, né, da, da droga, né, do, assim como ela tem uma grande afinidade, né, pelo nosso cérebro, por exemplo, a, ten, a tendência de passar da mãe para o feto também é maior assim, pela lipofilicidade e tal, né? Sim, sim. A, a, a única droga
3: assim que, que, eu, que eu me recordo assim, que eu, que eu vi Realmente assim, eles têm um problema muito, bem complicado com a criança, que ela nasce já já realmente, totalmente dependente da droga, é a heroína, né? A heroína, né? É, daí a criança, a criança nasce com uma... Porque a heroína, talvez, do que eu já ouvi falar, uma das drogas que mais dá dependência física de verdade, né? Sim. Física mesmo, química mesmo, em que a... A pessoa, ela começa a entrar em tremores, ela começa a convulsionar ela começa... A pedir, o corpo perde, tanto que daí eles... Eu não me recordo agora o nome deles, usa uma outra droga que substitui. Cheguei a ver alguns filmes que eles chegam, o pessoal chega lá, a pessoa está passando mal, ele dá uma agulhada na, em cima da roupa mesmo, a hora que aquela droga entra, não me recordo agora, me fugiu o nome. Substitu- é como se fosse um substituto da heroína, e isso acontece com o bebê também. Mas, do modo geral, que você vai ter são...
1: Na realidade, né, a
3: pessoa gesta, gesta nessa situação... Come mal, se alimenta mal, é, são gestações mal conduzidas, é evidente que o que, que, que vai ter o feto, a criança que nasce, vai vir bastante prejudicada de uma forma ou de outra.
0: Eu, eu, se eu não me engano, o antídoto vai ficar naloxona, algo assim, se eu não me engano. É naloxeno,
3: é, é isso mesmo, naloxeno, é, é isso mesmo. É isso, né? É isso aí, eu não estava me recordando.
0: Sim, e assim, a gente já mencionou isso, né, a questão do do estilo de vida, questão da, da fuga, muitas vezes, do, das pessoas de uma realidade, seja com a criança tal, ou, ou elas próprias, isso faz com que tenha aí um aumento do, do consumo de, de anfetaminas, né, que é o tema aí do, do episódio. O Brasil, como eu falei lá no início, é um dos maiores consumidores de anfetamina. Assim como tem, sei lá, nos Estados Unidos, se eu não me engano, são se eu não, me engano, não né, o doutor até falou, é, são os maiores consumidores de metanfetamina, né, que lá é tipo o crack deles, né Sim. e no Brasil uh, nós somos os maiores, um dos maiores consumidores de anfetaminas em geral e a maioria delas é, na forma medicamentosa muitas
3: vezes, né até Então você como... vai, vai ter uma ideia que entra que, que é o êxtase, que, que entra de fora vem de fora, até tem alguns laboratórios pelo que eu escuto às vezes no jornal que fazem, né agora a, essa a adietilpropriona e a fepramona elas vêm via Paraguai, né? Apesar que, vou falar uma coisa para você, né? Porque outro dia eu estava vendo o um negócio. A maioria dessas drogas que vêm do Paraguai, elas são fabricadas no Brasil, né? Elas são fabricadas aqui, os, os anabolizantes também são assim. Eles são fabricados aqui, daí o pessoal leva o Paraguai, daí o Paraguai está para cá. Mas é tudo produzido aqui mesmo. Mas a gente, por exemplo, eu também li bastante sobre o que são, são os maiores consumidores, mas você vê, é interessante que a nível de mercado, hoje... Nós temos só o venvance e a italina, tá? E alguns parecidos com eles. Nós não temos, nós não temos como comprar. Para eu dizer que não, é com essa com essa aprovação pelo Senado lá da vi mora. eu tô, eu sei porque outro dia uma menina conversou comigo que algumas farmácias estão conseguindo manipular, tá? assim, mas estão cobrando assim muito caro. Mas isso é, é voltar para o passado, né? voltar para o passado, ah, vou tomar isso para emagrecer. Dentro da minha clínica isso é inconcebível, eu não, não aceito mais. A pessoa que, que vier a pedir... Eu não tenho feito muito emagrecimento, mas tem lá um médico que faz para mim. A pessoa que vier para emagrecer, se ela não, não, não provar que ela já está dois meses na academia, pode vir as costas embora, porque é perda de tempo. Isso é, é enxugar gelo, né? É só participar da loucura alheia, porque não funciona. Mas, assim, esse consumo é todo que eu quero dar, dar a vitamina. É basicamente... Todinho vindo de fora do país. Porque, para nós aqui que nós vamos poder comprar o Venvance, a Ritalina ou o Estavigile, são medicamentos controladíssimos. Para vocês terem uma ideia, é controlada por uma receita chamada Receita de Entorpecentes Amarela. É uma receitinha diferente de toda, não é aquela azulzinha das do, faixas preta, ela é uma amarela. É a mesma receita que eu utilizo para comprar, comprar fentanil para o centro cirúrgico, para comprar Midazolam injetável para o centro cirúrgico e é a mesma que a gente usa para comprar a Venvanse e comprar a Ritalina, é a mesma. Então, assim, ela é altamente controlada, mas apesar de ter bastante. O problema é que vem muita, a maior parte da, da anfetamina que existe de consumo, ela vem a princípio, menos o êxtase, que eu sei que eles já estão fabricando aqui, mas a vem também, vem da Europa, vem de fora, é importada. Então esse
0: consumo, ele provavelmente por esse controle todo rigoroso, não se dá por meios legais mesmo. Né?
3: Não, hoje não mais. Hoje
0: entendi, não mais. Entendi,
2: Bom, já estamos chegando ao fim desse episódio, mas temos ainda uma última pergunta. Comparando o risco do consumo de anfetaminas por indivíduos sadios e indivíduos que apresentam comorbidades, há alguma diferença relacionada aos riscos?
3: Não, tem diferença nenhuma. Acredito que a resposta já foi dada de alguma forma, né? Seria uma, um eufemismo dizer assim: ah, eu sou saudável, eu posso usar. Não tem isso, né? É... A droga ela já, já chama droga, né? Já chama droga. Tem lá sua vantagem. Vamos colocar assim: ó. eu acho que tudo na vida é colocado em cima de uma balança do bem e do mal. Né? Você... Ela tem um ladinho dela lá que faz o bem, né? Mas o prato do mal dos efeitos colaterais, da, da tendência é, de, de, de dependência, de abuso, é muito maior. Então, considerando hoje tantas drogas bacanas que existem, são desenvolvidas, e mais do que isso, as que nem precisam ser desenvolvidas, porque o que vale é a gente trabalhar o corpo da gente, a mente da gente para poder atingir o que é bom, é, eu não vejo vantagem nelas, não. Não faz diferença ser é saudável, ou não, ter ou não. Lógico que se, Pessoa piora, a pessoa é hipertensa, vai usar uma droga simpática, um médico, pô, ela vai piorar a hipertensão dela. Se ela já tem, já emocionalmente ela é instável, ela vai usar uma droga dessa, vai piorar. É lógico que com comorbidade, dependendo da comorbidade vai piorar. Mas o fato de é dizer assim, eu vou usar porque eu sou sadio, não funciona, né? Isso é que nem a história do copinho, um copinho de uísque relaxa, dois deixa mais, o terceiro... E vai, daqui a pouco tá viciado, tem independência, é a mesma coisa. Então, tudo isso aí tem que ser usado com com cuidado, não deve nem, na minha opinião, não deve nem ser utilizado, se eu tenho que definir, eu acho que nós temos outros caminhos para conseguir os mesmos efeitos que ela pede, sem a necessidade de uso. Tanto que nessas horas eu acho nossa Anvisa muito legal nesse ponto, porque na época que eles tiraram a Fepromona, esses anfetamínicos, né, que é o assunto do mercado, a revolta dos médicos foi gigante mas em compensação, o que começou a melhorar a produção de revistas e de, e de TV, e TV mostrando como você pode ter uma vida saudável, e nunca mais ninguém nem comentou no uso desses medicamentos, e é uma realidade, né, não tem coisa, existem formas de você conseguir tudo isso daí, de, de uma forma melhor, sem utilização da, da, do afetamínico. Eu acho que o afetamínico tem que sobrar mesmo, na minha opinião, porque que está aí hoje, para ter DH de verdade, de verdade, uma narcolepsia. Falar que é uma droga para emagrecimento é fora de moda já, nem serve mais.
0: Que bom né que estamos mudando, né? Isso é, é, muito, é muito questão mesmo cultural, até, né? A, a tendência aqui é que vamos mudando a nossa mentalidade aí ao longo dos anos, né, doutor?
3: Eu preciso parar para pensar, né, quando a gente vai em busca de uma droga para buscar um efeito que deveria ser da gente mesmo, né, é porque a casa já está quebrada. Né, então, acho que tem que voltar lá para trás e ver por onde que tem que começar a consertar. Lógico que tem situações né, que, 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 às vezes, é, por um tempo a medicação ela é importante. Não vejo por que não. Mas é, eu acho que a pessoa tem que buscar essa homeostasia, buscar esse equilíbrio, buscar... De uma forma mais correta. E hoje informação para isso não falta. Não falta mais. Tá aí qualquer mídia, qualquer, qualquer Instagram da vida, qualquer tudo. É, que como poder viver bem e viver melhor. Né? Quem seguir vai estar tá bem. E vai conseguir. Quanto mais você busca e alcança essa, esse equilíbrio interno, mais, menos você precisa de qualquer outra droga para poder você estar tá funcionando. De, depender de droga para funcionar, seja o que for nessa vida, não deixa de ser uma adição, é uma corrente que te prende, né? é, um, é uma bola de ferro assim, que está amarrada na tua perna. Não tem nada melhor do que você ser livre, leve e buscar, buscar os caminhos. Vai praticar esporte, vai viver melhor, vamos acabar com os relacionamentos é, tóxicos. né? Vamos buscar. As coisas boas, vai para a igreja, vai fazer yoga, faz qualquer coisa da vida, mas busque por si só. A droga não vai resolver. É tapar o sol com a peneira ou é fazer uma, utilizar alguma coisa que não vai. Não vai resolver o teu problema. Só vai adiar ou esconder, né? Mas não vai resolver. E
1: aí, intoxicou? No decorrer desse episódio, podemos ver que a anfetamina foi criada com objetivos específicos, né? E que a utilização nos traz alguns efeitos colaterais. E aí, Matheus, será que vale a pena utilizar?
0: Bom, acho que ficou bem claro aí, então, ao longo do episódio, né, nesse bate-papo super enriquecedor que, olha, existem as situações que são, de fato, necessárias e justificáveis, sim, mas como a gente mencionou ali, né? Todas são, essas substâncias, elas, a maioria delas, tem potencial de causar dependência, e é uma escolha de quem começa, mas depois de de se tornar um dependente, não tem escolha, né? então precisa de ajuda. Então, se a gente pode escolher não entrar, essa eu acredito que seja a melhor escolha, como o doutor falou, buscar por outros meios de de causar bem-estar, e não meios artificiais que vão gerar efeitos colaterais muito maiores do que benefícios. Doutor Marco, eu, a gente vai chegando, então, ao fim né, desse, desse episódio. Eu gostaria de agradecer a sua a participação, né, ter aceito o, o convite aí da, das meninas. Né, foi muito, muito gratificante poder conversar com você nesse dia. E eu gostaria de dar algum recado final aí, eu acho que eu, o, o doutor já, já deu um recado super importante <risos> agora, mas se quiser finalizar, só de se despedir, fique à vontade. Não, eu só
3: quero agradecer aí o convite, tá? A gente, apesar de estar numa correria da vida aí, a gente está sempre à disposição, Matheus, quando precisar, quando quiser. A gente, nem tudo está na minha área, mas a gente tem a, a tranquilidade de correr atrás quando precisar. Qualquer, qualquer momento, estamos as ordens aí. Tudo que a gente puder fazer para enriquecer a formação das meninas aí.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Isso é um ponto
3: que você tocou importante, né? Todo mundo numa
0: correria, imagino como deve estar também aí. Então, é é muito, muito... Assim, a gente agradece demais por ter aceito ter participado aqui. Foi muito legal. Meninas, gostariam de se despedir?
1: Gostaria de agradecer a todos pela participação no nosso episódio. Júlia? Doutor Marco,
2: agradeço muito sua participação. Tenho certeza que ela foi de suma importância para o desenrolar do nosso podcast. E também quero agradecer ao Matheus por nos auxiliar em todo o desenvolvimento para que esse podcast desse certo. Muito obrigada.
0: Ah, legal, pessoal. Eu agradeço, então, a todos novamente. E esse foi mais um episódio do podcast Intoxicando. Eu sou o Matheus Macial. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.